0: Tras el regreso la semana pasada de nuestra pausa estival ya podemos instalarnos en la rutina y de hecho como he podido viajar durante estas últimas semanas pues me he podido aprovisionar de nuevos recuerdos y nuevas memorias que voy a compartir con vosotros de la misma forma que hice la semana pasada hoy vamos a desplazarnos a uno de estos lugares paradisíacos donde el tiempo parece que se detiene y puedes estar horas y horas sin hacer nada y lo que es más importante, sin tener la más mínima sensación de culpabilidad por estar haciendo el zángano durante horas y horas. En un auténtico máster de vagancia que solo interrumpía pues para bañarme, bucear o ir a comer algunas de las... Maravillosas especialidades locales, casi todas ellas de pescado Y entre ellas, mis favoritas, que no podía perderme ningún día Era el conch y el crayfish Conch es una especie de caracol marino bastante grande Es como una concha fina, pero de tamaño bastante mayor Y el crayfish es un tipo de langosta cangrejo, pero que no tiene pinzas largas Es una langosta de roca, la llaman allí y también está deliciosa y para beber bueno el ron John wadlings que lo podía tomar a galones y formaba con el pescado de cualquier tipo una combinación perfecta para instruir este máster de vagancia que he estado haciendo porque hoy en esta segunda edición post de traveling series con lorenzo mejino nos vamos a visitar las bahamas <música> Las Bahamas, como indica su denominación oficial, The Commonwealth of the Bahamas, la Mancomunidad de las Bahamas, es un archipiélago bastante grande en total de superficies, como la región de Murcia, pero son 700 islas desperdigadas en muchos kilómetros al este de Florida y al norte de Cuba. Y de todas estas 700 islas, callos, islotes... Apenas 24 están habitadas. Tampoco es que viva mucha gente, son 350.000 personas en todas las islas. Y siempre ha sido un lugar estratégico por esa posibilidad de refugio que desde que pues, Cristóbal Colón llegó a América empezó a ser uno de los puertos más seguros para todo tipo de actividades en el comercio entre América y España. De hecho, la principal actividad de las Bahamas durante muchos años que fue colonia británica fue ser un importante refugio de piratas, como veremos un poco más adelante con alguna de las series que he seleccionado. Cuando la piratería empezó a decaer, luego se pasaron a la esclavitud. Y cuando abolieron la esclavitud, pues la verdad es que lo pasaron bastante mal. Porque, a ver, son unas islas muy planas, la altitud máxima son 60 metros, no tienen muchos recursos naturales y dependen casi exclusivamente de la pesca. Entonces, cuando acabó el tema de la esclavitud, pues pasaron casi más de 100 años donde hacían eh, economía de supervivencia, lo que podían pescar, lo que podían cultivar en el huerto, los tres o cuatro pollos que tenían, y de hecho era un lugar bastante pobre, por no decir donde reinaba la miseria, lo que obligaba a la emigración de muchos bameños pues hacia Estados Unidos u otras islas que tuvieran algo más de porvenir que ofrecerles. Su estatus de colonia británica lo mantuvieron hasta 1973, que es cuando se independizaron, y coincidió un poco con el inicio del boom turístico que les permitió a los pues tener una economía mucho más saneada que lo que tenían antes. Empezaron a construir hoteles en muchas de las islitas y las grandes para que los canadienses y los americanos del Midwest acudieran a ellas durante los fríos meses de invierno, entonces pues se montó una especie de economía de escala con aviones charter que traían a la gente desde Toronto, Montreal o Chicago para pasar una o dos semanas en un hotel en las Bahamas, en enero y febrero con unas temperaturas que tenían como 20 grados mientras que en su país tenían que aguantar 20 bajo cero y a partir de ahí la economía turística de Bahamas empezó a crecer, empezó a crecer, y de hecho ahora es uno de los países más prósperos de toda América. Aparte, al tener esta situación tan estratégica, apenas está a 80 kilómetros de Florida, eso les permite pues, tener un continuo trasiego de turistas que llegan pues, tanto en avión como en cruceros, porque es otra de las paradas habituales de los cruceros del Caribe, y les ha permitido pues, tener una, un saneamiento económico que hace apenas 50 años no podían soñar. Por casualidades del destino, he estado en varias ocasiones en las Bahamas y en diferentes islas. La primera fue hacia los años 90, cuando me encontraba en Florida de vacaciones y decidí hacerme una escapada a las Bahamas para conocerlas. Cogí un avioncete, me planté menos de media hora en la isla de Gran Bahama, Concretamente en su capital, Freeport, que es la segunda ciudad más importante de las islas Y allí pues me estuve en un hotel una semana, la verdad es que no haciendo nada De hecho ahora cuando estuve me estaba recortando de aquí a primera estancia Porque casi la he calcado, lo único que hacía era estar tumbado ahí en las hamacas Hacer submarinismo una o dos veces al día y atiborrarme de conch y ronjon wotling Luego posteriormente he estado por temas deportivos puesto que en Nassau, la capital, se han celebrado en diversas ocasiones los campeonatos del mundo de relevos de atletismo. Era una forma de promocionar la isla, y bueno, y me tocó ir a hacer de speaker en alguna ocasión, lo que me permitió conocer otra isla que no es la misma que la que había estado en la primera vez, y es un lugar un poco más cosmopolita, es la capital, tiene muchas más eh, atracciones, y sobre todo tiene un centro histórico, que viene ya de los piratas de los siglos XVII y XVIII con John Drake, y fue la protagonista principal de la primera serie de nuestra selección de hoy, una gran serie de piratas que se llama Black Sail. No Black Sails es la historia del Capitán Flint, un temido pirata que saquea todos los barcos y galeones que puede con su barco Walrus, desde su base en el puerto franco de Nassau, en las Bahamas. En una de esas incursiones se entera de la próxima presencia por aguas cercanas del galeón español Urca de Lima, repleto de tesoros. Esa búsqueda se convierte en su obsesión desde ese momento, sacrificando todo y a todos para conseguir su objetivo. Black Sells tiene una historia que transcurre a dos niveles, el marítimo y el terrestre. El primero nos muestra la vida en los barcos, donde los capitanes como John Flint son más unos representantes elegidos de la tripulación para hacerles ganar el máximo dinero posible que un tirano que hace y deshace a su antojo. Este funcionamiento democrático del barco es un aspecto muy interesante ya que el escrutinio continuo del capitán por parte de su tripulación hace que los motines estén a la orden del día. Por el lado terrestre se nos muestra la vida en el puerto pirata de Nassau, en las Bahamas, una auténtica ciudad sin ley que podríamos describir como un deadwood con palmeras y cielo azul. Aquí la protagonista es Eleanor Gaffrey, la hija de un fugitivo de la justicia británica que controla todo el comercio que pasa por la isla, desde esclavos a tabaco, pasando por todos los botines de los pillajes de los piratas. Nassau, además del apartado más burocrático, tiene la habitual ración de prostitutas y tabernas destinadas, principalmente a desplumar a los piratas de sus botines tan arduamente conseguidos y a mostrar sus encantos frente a la cámara a la más mínima oportunidad todo ello basado en historias reales y veremos a personajes como Barba Negra, Long John Silver, que nos suenan pues, de las películas y de las leyendas de piratas. Black Sails es una serie enormemente entretenida, pero también os tengo que avisar que no está rodada en las Bahamas. Se rodó en Sudáfrica y e hicieron pasar por las Bahamas. La ambientación está muy conseguida, lo cierto, yo me lo pasé en grande viéndola, tanto las recreaciones de los barcos marinos que los hacían pues afuera de Ciudad del Cabo, como os comenté precisamente en uno de los primeros programas donde hablaba de Ciudad del Cabo y hable de Black Sales, pero claro, en este caso al hablar de las Bahamas y su pasado pirata, Black Sails es la serie que mejor lo ilustra. En su momento hubo otra que se llama Crossbones con Joel Balkovich, que también estaba basada en Nassau, en la isla de Nueva Providencia pero fue, digamos, como guillotinada al cabo de seis episodios porque era bastante mala Así pues, si podéis ver las cinco temporadas de Black Sails vais a tener todo un compendio de las cosas que sucedían en Nassau durante los siglos XVII y XVIII desde el punto de vista turístico, las BAMAS no os van a ofrecer ni grandes museos ni monumentos de la antigüedad, sino que básicamente es playas, palmeras y arena blanca por doquier en cualquiera de los múltiples lugares que hay. La tendencia es ir a una isla, un poco como las Maldivas, ir a una isla y quedarte en ella en el hotel de turno, porque las comunicaciones entre las islas de las Bahamas no es que sean tampoco muy fluidas, prefieren casi ir a Miami desde, o a Fort Lauderdale, desde Nassau o Freeport, que moverse por las islas más pequeñas. La forma de hacerlo, pues con yates, lanchas, fuera, bordas, pero más a título privado. También tienen una fructífera industria de pesca de altura, una cosa que a mí nunca me ha gustado, siempre ha sido bastante inútil para pescar, pero la gente que llega allí para alquilar un barco de lujo, para pescar marlines o peces de gran calado, es muy importante. En especial en las islas más exteriores, que están alejadas del bullicio, entre comillas, de Nassau, y no deja de ser una manera de potenciar esas actividades turísticas Y la segunda serie de nuestra selección de hoy precisamente habla de esas atracciones turísticas Es una serie documental, ya os dije la semana pasada que voy a abrir un poco el campo En las, eh, los territorios más pequeños Y tiene como título Bahama Blue The Bahamas A beautiful island wonder en las aguas wild blues del Atlántico Oceano. Un eden de agua en el sur de los grandes y peligrosos predadores. Puedes sentir su poder, su velocidad y su Bahama Blue es una maravillosa serie documental de seis capítulos de 45 minutos que nos lleva al corazón del mar azul de las Bahamas en algunos de los lugares más bonitos para hacer submarinismo. Vemos desde los manglares, que están repletos de crías de tiburones que están allí protegidas, hacia las grandes excesiones arenosas donde las tortugas verdes pues, van a criar. Cada episodio se dedica a una de las zonas. Yo como he estado en bastantes de las mismas, lo cierto es que ver el Blue Hole y otros lugares de submarinismo me traía grandes recuerdos. La calidad de la fotografía es increíble y aparte lo hacen desde una manera muy didáctica. El narrador Mark Oliver es un gran experto en estos temas y aparte de explicarnos todos los temas de la vida marina, también nos explican las curiosidades geológicas del, pues de las profundidades de las Bahamas con muchas cuevas, muchos agujeros azules y muchos lugares para explorar que están repletos de todo tipo de vida marina. Así pues, si queréis conocer lo que sería la parte de naturaleza de este archipiélago, Bahama Blue es la mejor opción que tenéis. Mi última visita a las Bahamas ha sido por completa casualidad. A finales de julio recibí una llamada de los organizadores del circuito mundial de saltos de gran altura para los cuales había trabajado en varias ocasiones, incluyendo los campeonatos mundiales de Barcelona donde fue la primera vez que se hizo esta especialidad que tenían un grave problema porque el locutor, que, que es el habitual de todas sus competiciones él es, no podía acudir al campeonato en Nassau y necesitaban un sustituto urgentemente entonces, pues muy desesperados, me llamaron a mí, me dijeron si estaba disponible, y bueno, yo paré a las Bahamas, pues se a punto y nada, me, me cogí el avión para Miami, de ahí a las Bahamas, y me estuve una semana en Nassau, pues eso, en un hotel de lujo, porque otra cosa no, pero te tratan de maravilla, y luego pues retransmitiendo estos saltos de gran altura que si alguna vez seguro que los habéis visto, son estos que se llaman Red Bull High Diving, que saltan de plataformas de 25 metros para hacer 5 o 6 saltos mortales y caer de pie. Es una retención algo complicada, como tengo bastante experiencia, por eso me llamaron, no tenía ningún americano más a mano. Y como en inglés pues no tengo ningún problema, pues estuve allí retransmitiendo tanto la competición masculina y femenina. Al finalizar la competición tenía cuatro días hasta el vuelo de vuelta y uno de los organizadores me invitó a su resort, a su hotel de lujo, en el archipiélago de Bimini, donde la verdad eh, me lo pasé en grande y me habría quedado hasta Navidad si fuera posible. Y en este archipiélago de Bimini es donde tiene lugar uno de los mejores episodios de una mítica serie televisiva, que aunque no es en Las Bamas, ese episodio es tan importante que me justifica plenamente introducir como tercera serie bahameña de hoy a Corrupción en Miami. Corrupción en Miami es la historia de dos detectives, Sonny Crockett y Ricardo Tapps, vestidos a la última moda y que conducen los coches más lujosos que han sido incautados a los traficantes de droga y con esa fachada tan lujosa, pues se dedican a luchar contra el crimen en Miami. En el primer episodio, en el episodio piloto, su némesis, el villano, es un traficante colombiano que se llama Esteban Calderone, que poco más adelante tiene un papel primordial pues en asesinar al jefe de ambos policías en uno de los mejores episodios, en el cual va y se refugia posteriormente en el archipiélago de Bimini, donde tiene lugar pues probablemente el mejor episodio de la serie, el regreso de Calderone, que era una historia en dos partes, que además permitió introducir al personaje de Edward James Olmos, que fue el capitán de los dos policías hasta el final de la serie. La curiosidad es que, aunque lo ambientaron en Bimini, no lo rodaron allí, sino que lo rodaron en las Islas Vírgenes, y había un detalle bastante cantón, que bueno, que no se dieron cuenta, porque la verdad es que pasan bastante del tema, y es que pues en, en, en Corrupción Miami, en este episodio, ellos conducían por la derecha. Cuando en Las Bahamas se conduce por la izquierda, pues por la herencia británica, por lo cual Hacer colar las Islas Vírgenes por las Bahamas sin tener en cuenta que el sentido de conducción es diferente no deja de ser una chapuza un poco impresentable para una serie de tan lujosa y donde gastaban tanto dinero. A mí Corrupción en Miami me encantaba, pero este episodio en particular siempre fue uno de mis preferidos por esa introducción del personaje de Edward James Olmos y tenía muy claro que tenía que estar en nuestra selección bahameña de hoy cuando preparo el podcast intento pues, localizar un poco los lugares turísticos más interesantes en los que he estado y que me recuerdo y mezclarlo con mis experiencias personales. El problema es que en las Bahamas la verdad es que no hay mucha cosa que visitar porque básicamente es ir a descansar y no hacer nada. A ver, tienes centros comerciales en Nassau y Freeport, pero no se diferencian de los de cualquier ciudad americana de medio pelo. Y distintivamente, excepto algunos chiringuitos que hay por la calle, no hay una gran idiosincrasia bameña, aunque son independientes y son muy orgullosos de ser bameños y no dejan en ningún momento de intentar diferenciarse de lo que sería... La colonización estadounidense Que tanto a nivel de turismo como de costumbres Pues ocupa la mayor parte de las islas Por eso es importante La última serie que os voy a reseñar hoy Sobre las Bahamas Que es una serie local Que ha ganado multitud de premios internacionales De series infantiles Incluyendo desde el último festival de Cannes Y que se llama The Goombay Kids Hey Goombay Kids Hey Melania ¡Es Kiara! Hoy vamos a hacer de flores en mi ¡Vamos! The Goombay Kids es una serie infantil educacional hecha y producida en las Bahamas que nos muestra las aventuras de tres chavales que van recorriendo todas las islas del archipiélago y mostrando las diferentes leyendas del país. Así de esta manera, ellos van a hacer aventuras para aprender la leyenda de Kanu, se van a encontrar piratas de los, de los siglos XVIII, irán al campo cultural Gumbay y descubrirán la ciudad perdida de Atlantis. Todo ello desde un punto de vista educacional y para dar a conocer las maravillas de las Bahamas a otros chavales en programaciones infantiles y juveniles. He conocido la serie en este último viaje que he hecho e incluso al comentarles mi trabajo como crítico de televisión no dudaron en llamar a la creadora Stephanie Nihon para que la conociera y de hecho estuve comiendo con ella y me explicó muchas de las interioridades de la serie. Me dio un DVD con todos los episodios y la verdad es que lo he ido devorando y he aprendido más de las Bahamas con estas tres temporadas que llevan en antena que en todos los viajes que he realizado. Al final os quiero comentar que el gumbey además es un instrumento musical típico de las Bahamas, hecho pues con una membrana de estas que resuenan recubierta de piel de cabra y que además da nombre al estilo musical propio de las islas, algo parecido al calipso. Y al son de la música del gumbey, que espero que el amigo Alberto Laya haya podido encontrar para ilustrar los fondos musicales del podcast de hoy, me despido de vosotros, como siempre le vuelvo a agradecer a Alberto Laya su gran dedicación a este trabajo tan ingrato de buscar músicas de países extraños. Y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de mis aventuras por esos mundos de Dios en Traveling Series con Lorenzo Mejino.